0: Olá, pessoal, vamos para a nossa última aula sobre o tema valoração ambiental de unidade de conservação. né? Na primeira aula, nós vimos sobre a capacidade de geração de riqueza através da produção é, florestal, né? madeira e outros produtos. Falamos na segunda aula sobre os serviços ambientais prestados pelas unidades de conservação né? Em especial, dois muito relacionados à geração de renda, que é a sequestro de carbono e manutenção dos recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica, principalmente, mas também os outros quatro tipos de usos consultivos. E hoje nós vamos falar de mais dois assuntos relacionados a valoração das unidades de conservação, que é o uso público das unidades de conservação na capacidade de atrair turistas, né? e também a questão das compensações fiscais para os municípios que abrigam as unidades de conservação. Então, se a gente pensar em atividades de uso público, a gente tem as visitações de maneira geral e as atividades turísticas, especificamente, falando das atividades. Então, é, o, as unidades de conservação, principalmente aquelas monumento natural e parques, elas têm como é, a, a, objetivos conciliar ali a preservação com a visitação, né? os parques, especificamente, também, realização de pesquisa científica. Mas esses dois tipos de unidade de conservação estão muito relacionados com atrativos turísticos ou atrativos de visitação. Né? Então, quando a gente fala de atrativos turísticos, são atrativos que estão relacionados a algum tipo específico de turismo, atividade de ecoturismo, turismo de aventura, turismo de negócio, etc., mas existem outros que estão relacionados com a visitação em si, sem... É desencadear uma cadeia de, 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 de econômica do turismo. Então, aí você tem é, a contemplação, a recreação, a observação de fauna, de flora, né? por exemplo, de aves, silvestres, essas coisas. Então, as unidades de conservação têm todo esse, esse, esse potencial de atrair visitantes para... É, recursos naturais, né, para contemplar os recursos naturais, até também para atrair pessoas buscando atividades turísticas específicas, como ecoturismo, por exemplo, nos parques nacionais, estaduais ou municipais. E lógico, gente, que essas atividades geram receitas principalmente para a comunidade do entorno da unidade de conservação. Por quê? com a atração do visitante, com a atração do turista, vai, vai ocorrer o quê? Despesas com estadias, então vai alimentar a economia de hotéis, pousadas, áreas de camping, despesas com alimentação, né? Movimenta restaurantes, bares, mercearias, etc. Despesas até, ó, receitas com transporte, né? transporte público até aquela área, transporte de quê? De translados entre os hotéis e a, e a unidade de conservação. Esse transporte tem um impacto ainda na manutenção dos automóveis, na geração de, de, de empregos na, na parte de, de, de motoristas e também na questão do, do da venda de combustível para esses veículos que fazem os translados. Ainda na área de e Berlim também então muito importante essa coisa do, do artesanato local... Opa, tem um erro aqui, gente. Artesanato é com por favor. Artesanato local, souvenirs, equipamentos para o ecoturismo, equipamentos para uma caminhada, né? E ingressos e taxa de visitação. Aí sim, é recursos para o próprio... É, para a própria unidade de conservação, tá, gente? Então, é... Essa atividade de uso público, essa coisa, tem todo um lado é, comercial, né? porque movimenta a economia do entorno e também gera receita para a unidade de conservação, porque tem de taxas de ingresso, taxas de visitação, taxas até de exploração comercial de um restaurante dentro da unidade de conservação, é possível ser feito ser feito esse tipo de concessão de uso comercial de uma área de conservação, mas também tem um lado dado benefício do bem-estar, né? A pessoa chega à unidade de conservação e lá ela tem um bem-estar espiritual, um bem-estar de, de, de contemplação, é um lugar, às vezes, para a interação social, então, há encontro de pessoas ali, praticando atividades em conjunto, Então Todo esse lado que não tem valor econômico, mas também é importante para justificar a importância das unidades de conservação para este fim de uso público. Então, é, esse impacto econômico gerado pelas unidades de conservação com relação ao uso público, tem três fatores que influenciam diretamente esse impacto econômico. O número de visitantes, logicamente, né? quanto mais gente, mais gente trazendo dinheiro, mais aquece o comércio, mais impacto na unidade de conservação também. Né? A gente tem que medir isso, o impacto do visitante na unidade de conservação. Isso tem que ser pensado para que o recurso natural não seja degradado tem que ser pensado em termos de, de capacidade de, de suporte da, da, da cidade, né? Por exemplo, consegue abastecer com água essa, essa, esse, essa chegada de turistas que geralmente está relacionados a períodos de férias escolares ou feriados prolongados? Né? Isso tudo tem que ser medido. Outra coisa que impacta é a média de gastos por visitante, né? Então se existe uma cadeia local no qual oferece várias experiências, uma, uma experiência diversificada para o visitante, mas ele vai gastar. Se for uma região onde o poder aquisitivo é maior, o custo de vida é maior, também vai elevar a média de gasto por visitante. Por exemplo, você visitar o parque o jardim botânico do Rio de Janeiro, que é uma unidade de conservação e você visitar uma área no interior do país, o custo que você vai ter na, na cidade do Rio de Janeiro é maior do que na cidade menor que oferece. Você, visitando aquela região ali, você tem é, uma, um, um pacote de serviços diversificado que a cidade menor não tem. Então, você tem um, um gasto maior nas cidades maiores. E ainda você tem o que O que a gente chama de efeito multiplicador, que é o giro do dinheiro no comércio local. Então, se você tem um comércio local muito diversificado, o dinheiro do turista para na mão do guia, mas o guia vai passar esse dinheiro em vários pontos do comércio, esse dinheiro vai para outra cadeia do comércio. É diferente, por exemplo, uma cidade muito pequenininha, onde você só tem a venda da esquina, para poder gastar o dinheiro e a pousada, uma ou duas pousadas que também compram da venda da esquina. Então, se o dinheiro gira menos, o impacto dele é menor, porque ele passa na mão de menos pessoas, menos pessoas dependem desse dinheiro. Mas se uma cidade maior oferece mais serviços numa rede de prestação de serviços mais complexa, o efeito multiplicador daquele dinheiro do turista chegando é maior, porque esse dinheiro vai circular mais na cidade e mais pessoas vão depender, né? são os empregos indiretos relacionados àquela atividade econômica. Então, o impacto econômico depende dessas três variáveis aí. Okay? Então, existe até essa questão do efeito multiplicador, que né? regiões rurais até 50 mil habitantes é 1,3, e o peso vai só aumentando à medida que, o quê? que as cidades... Então, tem um comércio mais complexo. Muito bem, se a gente pensar a estimativa de gastos por visitante, que é um ponto importante aquela conta, a gente tem as médias aí, né? Com relação às cidades. Lógico que cidades maiores o custo é maior, cidades menores o custo é menor. Cidades menores o custo é menor. Então, esse estudo aqui é, estruturou as cidades em quatro grupos, né? cidades menores no Grupo A e as capitais, os grandes centros no Grupo D. E aí a gente tem uma média de gastos por visitante por dia, né? por pernoite, que a gente fala, sendo que a média numa região rural né, de menor gasto na faixa de R$ 80 reais por pernoite, incluindo o quê, gente? Hospedagem, alimentação, algum curso, alguma despesa ali no comércio local, despesa com translados, tem alguma atividade de entretenimento ali, um showzinho, um covete que ele paga, um, um, alguma outra coisa que ele usa ali para poder pagar, além de alimentação, hospedagem e translados. Então, se a gente pensar, olha só, a média de gastos vai variar com as cidades, né? e também com o poder aquisitivo das pessoas. Mas se a gente pensar nisso aí, ó olha o que se por pessoa, que já movimenta. E se a gente pegar essa conta por pessoa e fazer uma multiplicação do tanto de pessoas, que é o primeiro lá, o número de visitantes, ele é muito grande nas unidades de conservação. Então, as unidades de conservação que permitem a visitação são muito frequentadas. Somente aqui no Brasil, que tem muitos... É, atrativos naturais dentro de suas unidades de conservação que atraem muitos turistas. Então, a gente tem uma grande quantidade de turistas, né? sendo que a grande maioria delas vão para os parques, porque são as que têm a melhor estrutura e que têm maiores atrativos para a visitação. E aí a gente tem os papéis das contribuições econômicas. Aqui a gente tem três tipos de medir esses, esses impactos econômicos. Esse primeiro aqui é o mais pessimista, ou seja, aquele que imagina que vai ter menos é, movimentação do dinheiro, menor impacto. E o tipo 2 aqui é o mais otimista, onde coloca todas as variáveis no melhor cenário possível para o visitante fazer, colocar o dinheiro lá e esse dinheiro rodar. Mas se a gente colocar isso em termos de milhões de reais, né, a gente tem que, a, a, num pior cenário, as atividades de turismo dentro das unidades de conservação, movimento em torno aí, ó, de 2 a 3 bilhões. E no melhor cenário, onde crescimento econômico do país, poder aquisitivo alto, melhor estrutura para as unidades de conservação e gira aí na casa dos seis milhões, 6 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que gira em torno do turismo dentro das unidades de conservação. Lembrando que apenas uma pequena parte desse recurso fica para a unidade de conservação. Né? A grande maioria desse recurso fica com a comunidade do entorno. É, isso é ruim, sabe? isso é ótimo, porque se a unidade de conservação é, é motivo de renda para as pessoas, as pessoas vão querer preservar aquela unidade de conservação. Então, se a gente pensar aqui ó, nessa questão de que a capacidade de receber turista ela varia em função da infraestrutura disponibilizada pela unidade de conservação, e a gente falou lá nas primeiras aulas as unidades de conservação nem todas têm uma infraestrutura adequada para prestar o seu serviço e até ganhar dinheiro com isso, a gente tem um cenário muito ruim de que apenas 18 das 67 parques nacionais é, que existem no Brasil têm potencial para receber turista adequadamente. Então, o que eu digo é que todos os 67 têm atrativos naturais que favoreceriam a chegada de turistas para movimentar a economia local e fazer com que as pessoas valorizem mais as unidades de conservação. Porém, né, apenas 18 têm infraestrutura adequada para prestar esse serviço. Os outros ainda estão na fase de potencial. Ou seja, poderiam arrecadar muito mais se tivessem um pequeno investimento na estrutura adequada, com estrutura, para receber esses turistas e girar a economia local. Então, mais um motivo da gente é, é, é pensar em, em, em investir melhor nas unidades de conservação do país. Então, se a gente pegar é, um dado de 2010, um estudo feito em 2010, projetando... 2009, desculpa, projetando o que se... É, o número de visitantes atual, em 2019, ele tinha ferido. Em, nos 18 parques com estrutura, o que, que aconteceu? Você tinha uma média aí de 4 milhões de visitantes no ano de 2019. Mas ele fez uma projeção de que, se a estrutura melhorasse, se a gente tivesse... 49 parques nacionais em 2016, com projeção para sete anos, a gente elevaria esse, esse patamar aí para cerca de 13. Né? Aumentando a estrutura para todos os parques, mas a gente elevaria isso para quase 14 milhões. Então, ou seja... 4 milhões é o que tinha em 2019, e ele projetava que se tudo corresse bem, a gente tinha em 2016 um potencial para elevar esse número para 14 milhões. Muito bem. E o que aconteceu em 2016? Na verdade, a gente elevou significativamente o número de visitantes nos parques nacionais, mas esse número parou aqui na casa do que Dos 7 milhões. Então, a gente tinha um potencial de crescimento de 4 para 14, porém o que se realizou, de fato, foi uma elevação de 4 para apenas 7, ou seja, ainda há um potencial enorme para a visitação no país, nos parques nacionais. Né? E se a gente pegar essa tabela aí de potencial econômico, do turismo, não só em parques, mas em outros tipos de unidade de conservação que permitem a visitação, todas essas aqui, né, a gente tem uma possibilidade, olha só, de muita... A gente pegar o cenário mais, é, é, mais conservador, ou seja, aquele que prevê o um mínimo, o um menor potencial de arrecadação, olha só, se a gente pegasse tudo aqui, em 2016, a gente teria na casa dos 380 bilhões aqui de arrecadação. E com isso eu digo que hoje a gente teria um potencial muito maior de explorar, não explora, porque não tem investimento em infraestrutura e as oportunidades locais não se aproveitam desses, desses benefícios e acabam não aderindo à proposta da unidade de conservação, podendo levar até a degradação daquela unidade de conservação. Perde a comunidade local. Perde também a sociedade como um todo, porque a, a exploração dessas áreas gera benefícios pessoais, como eu disse, né, mudança, é, sensação de bem-estar, mudança de humor, promoção da saúde né, com as atividades aeróbicas que podem ser feitas em unidades de conservação. Tem benefícios sociais, como, por exemplo, convivências comunitárias entre pessoas ali, e também os próprios benefícios ambientais com os visitantes. né? Questões sobre percepção ambiental, educação ambiental, tudo isso é trabalhado dentro das unidades de conservação quando se tem os visitantes. Se não tem os visitantes, não dá para fazer nada disso. Então, gente, a exploração das atividades de uso público, ou seja, visitação, Gera benefícios o próprio parque, com ingressos, gera benefícios para a comunidade, o entorno melhor é quem mais lucra com isso. Indiretamente, o parque também lucra com isso, porque a comunidade abraça a conservação do parque, que é o ganha-pão dela. Ganha o visitante também com todos esses benefícios que não são mensuráveis. Muito bem. Além disso, há a possibilidade até do município que tem e que, que abriga essas unidades de conservação de obter recursos com isso, que são o quê? a repartição de receitas tributárias estaduais e federais ao município. Então, a gente sabe que o ICMS o município arrecada é e repassa parte para Estado e União. Só que existem, em alguns estados, a política do ICMS ecológico, ou seja... Parte do dinheiro fica no município, que deveria ir para as, as instâncias de gestão superiores, mas fica no município só porque o município é, desempenha é, ações de desenvolvimento sustentável. E uma das ações de desenvolvimento sustentável previstas nessas legislações de ICMS verde ou ICMS ecológico é a manutenção de unidades de conservação e também de terras indígenas. Em vários outros, como, por exemplo, é, controle de queimada, coleta seletiva, ações de educação ambiental, etc. Mas, com uma aula de unidade de conservação, a manutenção de unidade de conservação tem benefícios também para os municípios. E isso varia de estado para estado. Inclusive, existem estados que não têm nem essa política de semi psicológico, prevendo... Unidades de conservação. Ou se a gente pegar aqui, ó, Minas Gerais, meio por cento é devolvido ao município só porque ele mantém unidades de conservação ali. Enquanto que, por exemplo, no estado de Rondônia, 5 por cento. Então, cada estado, é de acordo com a sua possibilidade de renúncia fiscal, lógico. Se a gente pegar agora só a questão do ICS, ICMS ecológico voltado para a unidade de conservação, descontando todas as outras unidades, é, isso varia muito entre os, os, os estados o quanto que você consegue arrecadar, cada município consegue arrecadar ali. Então, por exemplo, no estado do Acre, em 2016, era possível que Fazer uma arrecadação na casa de 12 milhões de reais entre os municípios, só por manter aquilo ali. Então, é um dinheiro significativo. Se a gente pegar, por exemplo, o estado de Goiás, os municípios conseguiram arrecadar pela manutenção das unidades de conservação 164 milhões de reais de volta, só por manter a unidade de conservação ali. Então, é mais um recurso para ajudar o que A comunidade local a abraçar a unidade de conservação. Ok? Aqui o Rio Grande do Sul, só um destaque para o Rio Grande do Sul, 422 milhões ali só para isso. Ok, gente? Então, é... a gente resume essa história da valoração das unidades de conservação da seguinte maneira. As unidades de conservação, todas elas, vão gerar impactos econômicos positivos. Parte desses impactos econômicos. A gente consegue mensurar em reais, e isso gera uma renda real ali, Outros não dá para mensurar em dinheiro. E outros dá até para mensurar, mas ainda não são incorporados como objeto para investimento nas unidades de conservação, como, por exemplo, manter o regime dos corpos. Cada unidade de conservação, gente, em sua região, vai ter atributos que vão valorizar aquele, aquela unidade de conservação para as comunidades locais, como, por exemplo, a questão do ICMS, que eu acabei de falar para as prefeituras, o turismo, né, para as comunidades locais, então tudo isso varia de região para região. Tá? E as várias unidades de conservação têm um potencial enorme de gerar renda, mas ainda precisam de infraestrutura para poder atingir esse potencial. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de gerar receita para a comunidade para ela abraçar a unidade de conservação, mas por falta de estrutura o visitante não vem, e se ele não vem, ele não gasta naquela comunidade. E, ao fazer todo esse papel de valoração ambiental, a sociedade vai tomar mais consciência dos serviços ambientais prestados pelas unidades de conservação e também pelas áreas com cobertura vegetal nativa, ao prestar todos esses serviços ambientais que a gente falou aqui nessas três últimas aulas. Tchau, gente. Encerramos aqui o nosso assunto sobre valoração ambiental de unidades de conservação. E é isso aí. Grande abraço para todo mundo. Até mais.